Hola, ¿qué tal cerveza atlaenses? En este episodio, episodio número 71, Fernando nos habla sobre todo lo que tenemos que saber acerca de la oxidación. En Maltando con Fernando hablamos sobre por qué nos interesa agregar centeno a la cerveza. Y para cerrar el episodio hablamos acerca del koji, un hongo que podemos crecer a partir del residuo cervecero. Así es que, una vez más, sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. 71. Hola, ¿qué tal cervezatlaenses? Bienvenidos a un episodio más de Técnicas Cerveceras. Y en el episodio de hoy, Fernando nos va a hablar acerca de oxidación. Así que, Fernando, dinos por qué esto cae en Técnicas Cerveceras y por qué es algo que hacemos mal o que nos puede pasar cuando no usamos un, cuando no tenemos una técnica tan depurada, digamos, o, o qué onda. Pues sí, yo, quizás, ¿no? Quizás. Okay. Bueno. Es algo que nos fue mal en el proceso de elaborar la cerveza. Sí. Sí, pues sí, algo que quizás podemos evitar haciendo ciertas cosas. En general, no queremos aire en nuestra cerveza, excepto cuando estamos empezando la fermentación. Exacto, sí. Ah. Esa es, pues sí, es un tema que creo lo platicamos poquito al principio del podcast también. Y hemos hablado de oxidación en, eh, cuando estamos hirviendo la, el mosto y todo eso. Pero no creo que hemos ponido un episodio, una sección totalmente enfocado en oxidación. Ok. Aquí bueno. estamos. Entonces, dinos... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo podemos...? Me gustaría saber cómo demonios podemos detectar que, que algo está oxidado. ¿Qué te parece si empezamos ahí? Okay. O... Sí, sí, está bien. O sea, no sé si te acuerdas cuando tomamos esa clase de Cicerone donde hicimos el off-flavor. Su oxidación es un off-flavor. ¿La que reprobamos? Ah. <risa> <risa> o sea, allí uno de los off-flavors fue oxidación. Pero allí cuando nos dieron esa muestra de esa cerveza que le echaron quién sabe qué para que sepa ese, a ese sabor, la cerveza sabía, no sé, cartón. Como si la mojaban en cartón y luego nos dieron el líquido después. Sí, esa era la... <risa> Incluso si estás enfermo, puedes detectar esa madre. Sí, sí, se olía bien feo. Sí sabía cartón, tal cual, como si hubiera... como en grudo. No sé qué es en grudo. Como papel periódico con resistencia. Ah, agua. sí, eso, sí. Eso. <risa> ¿Cómo eso? Sí, entonces si, si buscas qué es oxidación, típicamente es una de, la, de las descripciones típicas que encuentras que es algún aroma o sabor de cartón. Ok. Pero ahora, o sea, cuando se nos oxida la cerveza, no siempre va a tener ese esa aroma bien fuerte, no siempre vas a de, decir, ah, pues esto es un cartón en, en líquido. Eso uh -huh. empieza en diferente forma. Primero, el color de tu cerveza va cambiando. Especialmente okay. como cuando hacemos IPAs se nota más fácil. No sé si las IPAs son más fáciles que se oxiden que otras cervezas, pero en esas sí he notado. Especialmente en las NIPAs que, que se cambian de color. So, esa es la primera cosa que va a pasar. Se va a cambiar, se va a oscurecer el color. Ok, entonces es en más oscurita. Si notas sí. que se hace un poquito más oscurita es que probablemente se te haya oxidado tu cerveza. Exacto. Ok, sí. ok. De allí, el aroma del lúpulo empieza a cambiar. Especialmente, como dije, como en NIPAs o IPAs, Queremos ese aroma de lúpulo, frutal y todo eso, todo lo que le metimos, todo lo que gastamos en el lúpulo lo queremos oler en la cerveza, pero si se te oxida tu cerveza, se, se, te, se le empieza a caer ese aroma. Puro azúcar, el, pura gravedad final. Sí, y a veces piensas, pues si le eché tanto lúpulo y ni sale nada de aroma, quizás se te oxida tu cerveza. Mm, ok. Uh, y lo último, aparte de esas tres cosas, es que se empieza a sentir más dulce el sabor de tu cerveza, más ah, empalagosa, más dulce. Okay. Esas son las cuatro cosas, yo diría, que, que describen qué es oxidación y cómo lo puedes detectar. Y es mucho más fácil, como dije, en, en cervezas como IPAs, porque tiene el aroma y las, la esperas tener en tu cerveza y pues, si no está, es, o si cambió el color poquito, pues se, se toxido. Ahí te veo viendo el stand. Oye, ya cambió de color el stand. <risa> no, nunca la vas a ver. No. Tienes, tienes. 
Pero bueno, ahora, ¿cómo lo podemos evitar? Esta, esta técnica o esta, esta flavor, pues no técnica. Ok. ¿Qué, qué hacemos? <ríe> bueno, lo primero es en, cuando estamos escogiendo ingredientes, especialmente con IPAs o NIPAs. No sé si ya leíste ese libro de nuevo IPA. No, ya, ya lo tengo, lo conseguí en español y la estoy... <ríe> es, es, está, está ahí en el montón de libros. Por <ríe> pues ahí él, él habla que unos ingredientes están más disponibles para que dé oxidación. Uh -huh. O sea, sí. como que favorecen más, favorecen la más la oxidación porque tienen ciertos compuestos. En este caso tienen manganés, manganeso, manganeso en más canti cantidades más altas, unos ingredientes. Y típicamente estamos hablando como de hojuelas de, de avena. avena porque es un, un ingrediente muy común en nipas. Entonces, hojuelas de avena tienen más cantidad alto de manganés. Okay. Y si usas avena que es malteada la cantidad se reduce, entonces... Trigo. Trigo, también todo, todas las hojuelas, todo lo que es un producto que no es malteado, es probable que tiene más alto el manganés. Quizás las cosas que le... como hablaste de nipas, ¿no? Entonces me imagino las cosas que generalmente utilizamos para agregar proteínas, que no son sí. malteadas a nuestra cerveza. Entonces dice mi tío el Scott que es mejor... ¿Comper las malteadas? Sí, exacto. No, okay, sí. Okay. Y eso reduce el manganés y eso se supone que el manganés es un compuesto que se combina con el oxígeno mucho más fácil y se te va a oxidar tu cerveza más. O la primera cosa es si quieres evitarlo completamente, quizás escoges un, un ingrediente diferente. Okay. Todavía estás usando avena, pero es avena malteada y no avena de, de enojuelas. Ok, suena bueno. bien. Uh, el otro pues es hacer sus transferencias cerradas, que creo que hiciste un video... Donde transferiste sí, el, el mosto de tu fermentador a un barril e hiciste el proceso cerrado donde le pusiste el globo arriba y todo eso. Sí, nada más que cuando hice ese video todavía no sabía que cuando hacías el cold crash te iba a chupar. Ah, esa es, otra cosa, esa, esa es otra cosa que escribí porque me acuerdo que me preguntaste eso. Es, es algo muy importante también porque... Al hacerle cold crash va a cambiar, no sé, la presión de, entre el, el Pues se comprime el líquido, ¿no? Sí, el... Porque está cerca al punto de congelación, entonces que el líquido se, se va a comprimir. Sí, y exacto. Va a jalar y va a jalar, aire. tiene que meterse algo. Sí, entonces. Entonces va a cambiar la presión porque quiere jalar algo y si no tienes algo arriba, pues va a jalar el oxígeno. Y no nomás eso, porque también te puede jalar el líquido que tengas en tu airlock también al mismo Sí, tiempo. ya cuando llegué no había líquido <risa> ni, ni agua. Y, y, Pero okay. sí, es otra cosa. Aparte de una transferencia cerrada, cuando haces cold crash, quizás le pongas el, el globo o algo arriba. En, eh, o lo cierres y le pongas presión si tienes un fermentador que le puedas poner presión. Para que no le jale ese oxígeno al okay. fermentador. Y la transferencia cerrada es quitarle todo el, el aire a nuestro barril. Purgarlo, sí, purgar el barril. Un poquito CO2. Sí, exacto. Y ya conectar tu manguera cerrada bien. Todo. Una cosa que hago es cuando conecto mi manguera para hacer la transferencia. Ya ves que tiene el lado donde va la llavecita. En ese le pongo el dedo y lo conecto con poquito aire en mi, en mi, en barril. mi barril. Para que se purgue la exacto, línea. Exacto, para que se purgue sí. la línea. Entonces la saco y mientras todavía está. Órale, ahí la meto. <ríe> sí, exacto. Y ya, ya, ahí la pongo. Y, sí. sí, eso sí, también. Sí, jala bien. Sí, eso también te va a ayudar. Uh, no sé, porque no tienes el oxígeno en la línea, no, quizás purgaste tu barril y cerraste todo, o no está el mismo tiempo arriba de tu fermentador pues le estás empujando más CO2 para que no jale aire, para que vaya jalando CO2 en vez del aire sí, 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 sí. bueno, eso, eso es lo principal si pueden hacer transferencias cerradas creo que es la cosa principal donde pueden evitar oxidación ok Um, otro es hacer dry hop en, durante tu fermentación porque muchas veces hacemos en la técnica de dry hop ya cuando termina de fermentar pero si lo haces durante la fermentación pues tu 
levadura todavía es activa y la levadura sabemos que se consume el oxígeno, so, si le echas tu dry hop cuando todavía está activa tu levadura pues se supone que va, se va a consumir todo el oxígeno que le metió ¿sería como la mitad de la fermentación? sí, típicamente lo dicen como en, después de high krausen la espuma, la capita de espuma que se forma que son como unos, depende de la levadura también, pero unos, típicamente unos tres días, okay. y tu levadura dura cinco o seis días, digo tu fermentación dura cinco o seis días, son la mitad sí, es cuando le harías tu, tu dry hop en fermentación activa. Ok, ok. Uh, otra cosa que encontré que a mí se me hizo interesante es agregarle una, un, no sé si es química, un, un polvito que se llama potassium metal bisulfite. No sé cómo se diga en español. Oh, no, lo, no lo busqué antes. No, Fernando. Aquí lo ponemos en algún lugar. Potassium metal bisulfite. También lo venden en pastillas que se llaman Camden tablets. Camden, algo así. Camden. Okay. Y, y este es un, un, el megabisulfite se supone que se combina con hace una, uh, no sé la, la, la ciencia, lo que pasa pero es una, un redox reaction okay. de química ¿Sí sabes qué sí, una reducción okay. <ríe> y se combina con el oxígeno y se supone que se consume el oxígeno también oh, okay, okay. Y... hace una reacción química, hace una reducción que consume el oxígeno y papas eso sí. lo echas cuando Después de que te acabes de fermentar, so, típicamente como si vas a hacer un, tu transferencia, le puedes echar el polvito ese o la pastillita en tu barril oh. y así ya lo transfieres y oh. cualquier oxígeno que lo hayas agarrado se supone que se reduce. Nuestros amigos de Brulosity hicieron un experimento con una IPA, creo, una NIPA, no me acuerdo, pero tienen fotos de la diferencia, una que le echaron el polvito, una que no, y sí cambia el color, o sea, se nota que la que no le echaron, sí, caso, sí cambió eh. más rápido, se, se cambió más, más cafecita, más rápido que la que no. Trucazo, hay que, hay que usarla, hay que usarla. Sí, so, no sé si quizás voy a empezar a tratar de usarla. Ahí también dicen que no, no saben, o, otras personas que han posteado, si la de Vegas te va a ayudar, porque se supone que el pH de la cerveza depende de todo y la ciencia y se supone que no va a ayudar tanto como lo que dicen pero, o sea, viendo esas fotos para mí es suficiente el, el photoshopazo ahí <risa> pero sí, esa es la otra um, y creo que para mí son todas las que, que me acuerdo pero esa se me hizo la más interesante porque no es algo que he hecho en el pasado okay. y se me hace interesante porque es otra manera de tratar de reducir el oxígeno, pues. Sí, fíjate. Yo hace poquito te voy a contar mi, mi verdad, mi última experiencia que tuve haciendo. Hoy hice un stout porque es esa época del año donde hago stouts normalmente y pues esa tapa que compré que se supone que es para la presión y todo. Sí. Bueno, pues resulta que no la puse bien. Entonces, cuando le quiso poner la presión empezó a oírse y, y lo quise medio acomodar. Entonces la abrí un poquito y como que chupó aire, güey, se escuchó. Entonces me puse a leer y pues al parecer... Incluso les puede favorecer la oxidación a Stouts. Porque he escuchado, y, 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 o sea, no, no, no necesariamente, pero te puede ayudar con la dulzura. Y como no es algo que puedes percibir, sí. no tiene aromas de lúpulo fuerte ni, ni algo así, es algo como Y el color, puedes, pues ya está negra. Ya no vas a poder ver si cambia de color, güey. <risa> y, y estuve ahí leyendo varios foros y todo y dicen, no, oh, a mí hasta me hizo el paro. Creo que sabe mejor cuando se me oxidó. <risa> Imagino que un poquito más dulce. Sobre todo si es una oatmeal stout Porque probamos una, la que recomendaba el BJCP sí. Esa más, está más dulce que ah, nada sí, Entonces sí. igual y, y le va Eso quizás sí le ayuda Igual y le va bien pero o sea, está. Algo que sí se me olvidó notar Del, del potassium megabisulfite También lo venden en uh, sodium megabisulfite Pero okay. es un sulfite 
So, no sé, lo usan mucho en vino, cuando hacen el vino. ¿Un sulfato? Un sulfato. Y creo que algunas personas son alérgicas al sulfate, o tienen, ¿Ah, sí? uh, son más sensitivos al sulfato, o al sulfate, no sé si uh -huh. es sulfato, pero... Uh, y, pues no sé si es algo que tengas que mencionar, si sí si le echas esto a tu, a tu cerveza. La cantidad que recomiendan usar en la cerveza es 10 partes por millón, que son como... 0.2 a 0.3 gramos de este potasio megabisulfur en 5 galones de cerveza. Eso no, casi no es nada. Pero, y eso te da 10 partes por millones. En los Estados Unidos, si un producto tiene más de 10 partes por millones, entonces tienes que mencionar que tiene sulfites. Si no, no. Si, si no, no. Entonces, si es 10 o menos, no le tienes que poner nada. Oye, en, la, en, la, <risa> en las competencias he visto que la gente... Bueno, cuando te pones ahí, te pones si tiene algo que produce alergias o algo. A lo mejor si le echas que poner? Este, quizás, no sé. Pues si le echas más de 10 partes por millón, quizás. Ya no te lo puedes todo torcido. <risa> Chale. Sí, bueno. Sí. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, ahí tienen. Es buen trucazo. Cálenlo y nos dicen. ¿Qué onda? Sí. Hasta la próxima. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. Bienvenidos a un episodio más de Malteando con Fernando Y en este episodio vamos a hablar de Centeno Aunque es un, es un cereal, no sé si está malteado o no es malteado Pero aquí nos va a dar los detalles el joven Así es que échale Fernando Sí, ahora vamos a hablar de Centeno, centeno. En inglés se dice rye Pero uh -huh. si encuentras cervezas, recetas que algo dice rye Pues ese, ese es el Centeno okay. Como dijiste, ese es un tipo de cereal Como la cebada, el trigo, la avena Es muy similar es una semilla y se puede maltear, que quiere decir que se puede germinar y luego hornear de la misma manera que hacemos la cebada para hacerla en malta. Podemos hacer lo mismo en, en, con, la, con el centeno. Ok. Um, lo único que con el centeno es una semilla que no tiene la cascarita. Ok. So, si vas a usar mucha cantidad de centeno tienes que tener en la mente que vas a tener que agregar quizás las, las cascaritas de arroz para que te ayuden en tu paso de sparge o laudering porque no trae la cascarita. Es como el trigo que no trae la cascarita. Sí, yo lo he comparado. Es como el tigro pero más ñengo, más flaquito y alargado. Y cafecito también. Y, y si color, está, más, ¿no? si está un poquillo más pretillo como yo. Entonces porque está más flaquito también es algo que te debes de considerar cuando estás usando este producto porque si lo vas a moler y tu molino, la, el, no sé, el espacio entre los, los dos, las dos, no sé cómo las ¿qué cosas que se mueven para moler la los la dos mal... rodillos okay. <risa> a, a lo mejor es muy ancho y lo tienes que ajustar para que quiebre la semillita más pequeña okay. es algo de tener en mente um, bueno los productos que se venden este, el más común es pues uh, centeno malteado Okay. También venden centeno así crudo, yo creo, no es malteado. Puro grano. Sí, y venden centeno en hojuela también, igual como, el, como la, el trigo. Es muy similar los productos. Ah, y ahora ¿Aplastado? Ya, aplastado, sí, ah, como okay. una hojuela de, de trigo. Son los más comunes. So, la venden en, en esas formas, pues. Ok. Um, 
El sabor del centeno, siempre yo he visto en foros eh, personas hablando del centeno, es que da el mismo sabor que da el pan de, de, de centeno, el rye bread. No sé si lo conoces. Sí lo conozco, es un pan un poquito oscuro también, me imagino, sí. por el centeno. A mí me gusta mucho, o sea, la neta, o sea, me gusta mucho con, con mayonesa, güey, y, y jamón. No más. <risa> Poquita <risa> mostaza. Uf. Y un stout. Uf. Bueno, la cosa con ese pan es que cuando lo hacen también le echan una semilla y la semilla en inglés pues se llama caraway seed, pero en español lo busqué esta vez y se dice que es semilla de alcarabea. ¿Quién sabe? Pero es ese sabor como medio anís, ¿no? Como refrescante. Sí, más refrescante y más como especiado. Ese sí. es el sabor que tiene el pan uh -huh. y muchas personas piensan que el, el centeno también nos va a dar esa misma, ese mismo sabor en nuestra cerveza y no necesariamente te va a dar ese mismo sabor. No va a ser así como, lo, como el caraway seed, no va a ser así. Sí, sí. Um, algo que he visto, es, o que la descripción de, del centeno es que nos da como un sabor más... Uh, terroso quizás, como más earthy, más nutty, con nuez quizás, como, no sé. Pues yo de niño comía tierra, así es que... <risa> <risa> más terroso. <risa> no, es, no es especiado como, como pimienta, es más especiado como terroso, yo creo, no sé. Sí, más, más, más natural, más verde, más, más a hierbitas. <risa> bueno, más a tienda naturista. <risa> Esa es buena. Este, algo con el centeno es que tiene, es alto en ácido ferúlico. Ya hemos hablado de ácido ferúlico varias veces. Sí, sí. Andaba yo comprando y me da un, me da un litro de ácido ferúlico. Pero como si estás haciendo una cerveza Hefeweizen o algo así, pues buscas ese sabor porque el ácido ferúlico se puede convertir en esos sabores como a clavo o más especiados. Pues, o quizás... A lo mejor también eso le sacas al pan, al rye bread, porque quizás tiene sea? ese ácido ferúlico y se cambia también y nos da más sabores a clavo. Pero el centeno es alto en este ácido ferúlico. Mm -hmm. so, no, no, nunca he visto que alguien lo use en una receta Hefeweizen, pero quizás si le echas, si haces un, un reposo, un step mash, un reposo de ácido ferúlico, a lo mejor sí te da un, un montón de, de clavo en tu cerveza. Mm, estaría bien para una doble, una triple... Un quad. Quizás, ¿eh? Para que te dé más, más carácter. Para que amarre. <ríe> bueno, otra cosa de tener en cuenta con el centeno es que tiene mucho beta-glucan, que te hemos hablado, pero es algo que nos da... Uh, que nos hace la macerada muy uh, gummy, ¿cómo se dice gummy? Muy, muy espesa, muy espesa, pegajosa. pegajosa. Sí, so, otra cosa, aparte de que no tenga la cascarita, te va a hacer tu, tu macerada bien espesa. Sí. O so, quizás vas a batallar más haciendo tu paso de sparge o lottering. So, otra vez, quizás quieres usar más uh, cascarita de arroz para, que, para, para evitar ese problema. Pues. Okay. O especialmente si usas mucha cantidad en tu receta. Ya 50%, pues ya, no sé qué te va a quedar en tu macerada. Pero Diabetes, bueno. te va a quedar. <ríe> es lo que te va a quedar. Bueno, um, las cantidades que se usa, usa, utiliza típicamente, si usas 5%, porque tiene mucha beta-glucan, 5% o menos, te va a ayudar con la espuma y te va a ayudar okay. a darle más cuerpo a tu cerveza. Pero no necesariamente te va a dar esos sabores del centeno que esperaste, uh -huh. o que esperas, pues. Arriba de 10% o 10 y más, es cuando estás empezando a sacar esos sabores terrosos o especiados que nos da el centeno. Okay. Pero todavía no va a ser muy pronunciado, pero va a empezar a salir. Okay. Arriba de, de 20 es cuando va a ser, ya, ya se va a sentir más, va a ser más pronunciado ese sabor. 
y arriba de 50% es, va, no, va a dominar ese sabor tu cerveza. Es okay. pasas a ver, Puro centeno. Puro centeno. <risa> Pero esas son las típicas cantidades que se usan en, en recetas de cerveza. Ok. Uh, ya hablamos de los tipos. Otro tipo o otros productos pues de centeno también la, ya la, la maltean pero venden como centeno de cristal centeno regular ¿Ah, sí? y centeno rostizado nunca las he probado pero me interesó cuando estaba buscando sobre el centeno es que hacen un chocolate rye rye de chocolate como un, una malta rostizada y se supone que ese da un sabor mejor a chocolate Quién sabe si sea cierto, pero se interesante. Me... Sí, interesante. se me hizo interesante eso quizás para la próxima vez que haga una cerveza y le voy a echar, le quiero sacar ese sabor a chocolate en vez de usar como una típica malta de chocolate, quizás uh -huh. el centeno de chocolate. Quién sabe. A ver. Oh, vale. <ríe> uh, en los estilos ahora que se usan, tú mencionaste es una saison. He visto muchas recetas que sí le ponen como 5% de centeno o cervezas como Farmhouse Ale y todo eso sí le echan como 5% porque quizás para que te dé ese sabor más terroso uh -huh. en, en, en esa cerveza como la que probamos, es muy grande, pero la más famosa, Saison. Saison Dupont. Saison Dupont, pues sí, sí, sí tiene ese car carácter como más terroso, ¿no? Sí, sí. So, quizás, no sé si usen centeno en, en su receta, pero sí tiene Puede sabor. Ser. Suena que sí. Pero, yo, pero... yo he visto IPAS. IPAS también. Uh, sí hay un Rye IPA. Sí, eso es un estilo. Sí. Hice una. Hice una una vez. Es una IPA y, y también el, cambia el color, el centeno, ¿verdad? Porque esa me salió más oscura de lo ah, que pues generalmente. Ah, pues sí son los que mencionaron, pero el centeno va a cambiar el color. Sí. Ya dijimos que las semillitas como cafecita, uh -huh. pero eso también va a agregar color a tu cerveza. Sí, la hace un poquito más oscura. Esa me supo, a mí se me hizo muy balanceada. La vi aquí a los vecinos y me dijeron que se sentía que era como una IPA, pero que no les quemaba el hocico. El lúpulo, pues. Me imagino que a lo mejor eso te rocillo con algo ahí. Sí, la, la descripción de una Ripe casi es lo que dice, que es muy balanceada, pero que tiene carácter más terroso y más complejo y que se va muy bien con el lúpulo también, uh -huh. han, han dicho. No, no, tú me dijiste que me diste una, pero no me, la, no me acuerdo. De seguro no te gustó, Fernando. A lo mejor me quedó bien fea mi cerveza. <ríe> no me acuerdo haber tomado esa cerveza que hiciste. <ríe> Hay otra estilo, otro estilo aparte de esas dos, que es no sé, es histórica, un, una, un estilo histórica de Alemania que se llama Roggenbeer. Es un estilo donde se utiliza altas cantidades de centeno, como 50% de centeno. Y es como un tipo Hefeweizen, eso es 50% centeno. Y nunca la he probado, nunca la he visto, so no sé si todavía se esté haciendo, pero es Roggenbeer. Y es una so... Hefeweizen bien jefe. Yo creo. <risa> Pero sí, esas son las diferentes maneras de usar centeno o productos de centeno, o res, uh, cervezas de centeno y pues sí, ahí lo tienen. ¿Sabes si el Brown IPA tiene centeno? Me imagino que, que no, de las recetas que me acuerdo haber visto no las he notado, pero tampoco estaba poniendo tanta atención de centeno sí. al, en el pasado. Yo probé una y me supo un poquito terrosa, quizá tenía centeno, ¿no? Es, 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 el color era muy parecido a la Rye IPA, mm. pero no decía que era una Rye IPA, decía que era una Brown IPA, entonces no... Me quedé con la duda, pero habrá que investigar. Creo que para mí todavía tengo eso en mi mente que quiero buscar ese centeno de chocolate, porque se me, se me, se me oía muy interesante. Ese sab esos sabores... Muy bien, pues si lo encuentras, nos dices qué onda. Bueno, hasta la próxima.
Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, Cómprame una cerveza en cervezatlan.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de... Bueno, no sabemos cómo se llama esta sección, es nueva para nosotros. Creo que le vamos a poner cerveza sustentable, porque ¿por qué no? Y pues, Fernando, no sé, vamos a hablar acerca de algo que podemos hacer para no hacer tanto desperdicio, ¿no? Para, sí, exacto. Para poder no nada más tirar el grano que nos sobra, sino hacer algo con él y pues dejar una un menor impacto en nuestro planeta, porque nos va a cargar el payaso. Sí, más. sí. Nos va a caer, no, de eso no hay duda, nomás de que nos cargue un poquito después. Así es que, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Fernando? Veo por ahí que traes un librito que dice Coji. Entonces, ¿qué demonios es el Coji o cómo se pronuncia eso o qué es? Sí, es Koji, no sé. Discúlpeme, señor. No sé, y no sé si lo estoy diciendo bien yo, pero así, así me sale cuando veo estas letras. Okay. Koji. Koji. Uh, el Koji um, es un hongo, es un tipo de hongo okay. que se llama Aspergillus oryzae. Y... ¿Es el, ese es el, el que te da neumonía, ¿no? <risa> pues sí, es una, un tipo de hongo que pues es, no sé si es en la misma species o en la misma familia okay. de ese tipo de hongo, pero sí es Aspergillus y pues sí, es el mismo hongo que hace el mold negro y blanco, creo, no sé. Pero es algo sé, que, pero sí, que sí no es muy cuando bueno yo veía, Cuando yo veía al Dr. House se asustaba, güey, cuando veía que alguien tenía esto en su casa. Pero este, sí. este, este es el mismo o no? Sí, no, pues es similar, pues es, este, este tipo de el koji, es, ese tipo de hongo, pero es fuego domesticado, okay. ya tiene muchos años, okay. y si usas este, estas especies específicas de koji, especie, pues, especie. especies específicas que dicen en este libro, okay. este es el que leí antes de, de oír esta plática que voy a hablar ahorita, pero ya, ya yo ya estaba bien metido en koji, hacía otras cosas con koji, no sé si me, te acuerdas que platicándote de fermentaciones con koji, pues muy buen libro, este se llama Koji Alchemy y te dice todo lo que quieres saber de Koji. Ok, a ver, antes de antes de brincar a tu plática, <risa> ¿qué te parece si nos dices cómo se relaciona con la cerveza, güey? <risa> o esa es pues, tu plática. Pues sí, más o menos. O sea, okay. puedes usar, no, no es lo que intentaba hablar ahora, pero puedes usar el Koji para, para hacer tu cerveza sour también. Si okay. la echas Koji en tu macerada, te da sabores sours porque tiene lactobacillus y tiene diferentes compuestos que te van a, que va a hacer lactic acid. El Koji hace lactic acid también. Pero okay. creo que te va a salir, ay, tu cara te, se ve un poquito confundido. Yo, yo tenía pensado que, que íbamos a hacer del grano restante algo. Y sí, iba a o sea, esa es la plática. Oh, pero okay, okay. ahorita todavía estamos hablando no, es de que dije, ¿cómo, qué, ¿cómo qué es se Koji? relaciona con cerveza, güey? Espérame, <risas> ¿de qué me perdí? Estás en otro programa, Fernando. <risas> pero bueno, el Koji, este, este tipo de Koji, Aspergillus oryzae, se utiliza para hacer diferentes cosas como soy sauce, que, que le dicen shoyu en japonés, ¿Ah, sí? uh, miso, uh, que es un, como una, un sazón. ¿Quién sabe? Yo nomás conozco la sopita que te dan. Y está bien rica, ¿no? Mm -hmm. <risa> como para mí me gusta. El sake, que es una bebida fermenta, fermentada con, de arroz. Okay. Se utilizan este Aspergillus oryzae para fermentar el arroz. Y otra bebida que se llama amazake. Pero, ¿cómo se relaciona a todo lo que íbamos a hablar? 
oí una plática en el Brew Lab, que es una podcast de, de Brewlosophy. Ok. El, el episodio 82, donde alguien fue y habló de cómo se puede reutilizar la malta que usaste en tu macerada, que ya sacaste todo el azúcar y te, pues, te queda tu cebada. Uh -huh. Y muchas veces, pues, las cervecerías comerciales se las dan a, a granjas para pa darle comida a animales, no sé. Yo lo que pensé es las gallinas. Las gallinas, las gallinas sí. se pueden lo que Es sea, lo más común que se usa, pero se las regalan, no es como si, lo, si las venden. O sea, porque quieres que se la lleven, porque no la quieres tener en tu, en tu cervecería, porque también empieza a oler si la dejas mucho tiempo o... So, la quieres deshacer de ellas, o se la regalas a granjeros que se la den de comida a, tus, a unos animales o algo. Ok. Él empezó a usar Koji para tratar de hacer otra cosa. La otra cosa que hizo primero es um, el shoyu, que es un tipo de soy sauce. Oh. Y el soy sauce, salsa de soya, ¿sí? Un sazón. Um, típicamente se hace de, de frijoles de soy. Ok. Pero puedes combinar como 50% de, de porción de tu macerada, de todo lo que te queda de tu grano, uh, junto con tantito uh, frijol de soy, y, de, soya, de soy. soya y tantito uh, trigo malteado de, de tus mismos productos de cerveceros okay. y como 25% eso, 25% soya y 50% todo lo que se sobra de tu macerada okay. y le echas Uh, sal, porque necesitas sal porque la soy sauce es bien salada sí. y el koji okay. y es, te esperas tres o seis meses ah, poquito. Y, y te sale y te sale tu soy sauce oye, pero la, la esa la salsa de soya es, es oscura güey. ¿sí? ¿es el hongo lo que la que hace así? supongo, porque no ¿qué tal sé. si tu malta no es oscura? no sé, es buena pregunta, no sé qué, qué color va a agarrar al final Hice dos, uh, in, lo intenté de hacer, o sea, tengo que esperar, voy a hacer un video, pero o sea, seis meses después, uh, <ríe> ahí, lo, ahí lo van a ver, uh, a ver, <ríe> a ver si todavía estamos, pero en seis meses van a ver, a ver cómo me sale, pero hice dos, hice un batch con una, mmm, cuando hice una cerveza uh, Shorts Beer, okay. que es oscura, so, esa sí va a estar pues, negra, hice otra con una cerveza como de trigo, wheat ale, pues esa no, no tiene nada oscuro, o sea, no sé cómo va a salir, o si se va a cambiar el color con los, el frijol de soya, no sé, no sé qué va a pasar. Pero intenté hacer esos dos, pero básicamente los, el, el ratio se usa 50% de tu macerada, 25% de frijol de soya y 25% de trigo y luego 10% de koji que lo puedes comprar en tiendas ah, sí, asiáticas, Asian, okay, okay. y um, 8% o más de sal. Típicamente, la salsa de soya que compras en la tienda tiene 15 o 16% de sal. Okay. So, esto lo puedes reducir a 8% y todavía te queda bien. <risa> Directo al corazón se fue esa. <risa> y lo, el resto es como una o dos, uh, 1.2 o 1.5 veces más de agua. So, si tienes como un kilo todos tus ingredientes, uh -huh. pues un litro y medio de agua. Un litro punto dos o un litro y medio de agua. Ok, ok. Y ahí te sale el, el shoyu en seis meses. El shoyu. <risa> lo único que tienes que hacer creo que es mezclar todo eso cada día por las primeras dos o tres semanas y luego ya después lo dejas ahí por seis meses. ¿Hay alguna restricción de temperatura? ¿O con que esté a temperatura ambiente? Mientras no temperatura te iba a decir que yo no, yo no hice nada. Ahí lo tengo en mi cocina, en un cuarto. Ahí no es la verdad, porque ahorita no. está haciendo un perro frillazo. Ustedes lo ven así bien veraniego el muchacho, pero está bien frío. Yo no sé cómo le hace. El otro producto que hicieron con algo que de tu cervecería, pues, es algo que se llama Garum. No sé si has escuchado esa palabra. Suena a nombre de Pokémon. 
<risa> Pero es como la salsa de fish sauce. Okay. Sí, se utilizan muchos... Salsa de pescado. De pescado. Se utilizan muchos platillos asiáticos, asiáticos también. también. Uh, a mí me gusta mucho ese sabor. Uh, Yo no sé ni qué le ponen. Me gusta la comida asiática. Sí, pero pues le ponen soy, uh, fish, ver, fish bueno, sauce. Bien, ahí está. No sé. Pero la manera que hacen fish sauce es bien curiosa. Me tocó cuando estaba en Malaysia ver el proceso y... Uf, o sea, le echan... ¿Sí como... le echan pescado? Sí. Ah, <risa> o sea, <risa> partes de pescado que le sobran, ¿De tripas, todo lo que se, le, ah. se les ataque y la dejan allí y se fermenta ahí sola. Por, o sea, apesta el lugar. Pero, no, tú. Pero la, pero la salsa que sale al final, después de seis meses, un año, uff, también sabrosa. <risa> Mira. Pero bueno, este hombre que salió en ese episodio hizo garum de levadura. Ya que acabes de hacer tu cerveza, va a quedar la levadura. O todo lo que le queda abajo. Lo que le queda abajo en el cono de tu fermentador. O sea, puedes reutilizarla y hacer un garum. Y le echan también pedazos de pescado y Solamente usar la levadura y koji y sal. Porque la sal previene que lleguen otros microbios que no queremos. O con esas tres cosas sale tu garum. Después de, creo que este es dos meses. Pero tienes que tenerlo en un cuarto, un incubator, no sé cómo se llama la palabra. ¿Una en incubadora? Este. Incubadora en una, una temperatura de 60 grados C, o sea que son 140, constante por dos meses. No, okay. no creo que es algo que lo pueda hacer yo porque no, no, no tengo un cuartito donde... ¿En tu... En donde sí, fermentas? 140 wey? Fahrenheit, no sé. Está bien, cal, bien caloroso eso. ¿En el verano? Afuera. <risa> Pero el, el, show, el shoyu sí me interesó, o sea, eso sí lo voy a intentar hacer a ver qué me sale. Pero se me hizo interesante, o sea, puedes reutilizar toda tu macerada, todo lo que te sobró, lo combinas con otros tantito de eh, frijol de soya y tantito de trigo y te sale soya. Está cañón, güey, porque <risa> imagínate, o sea, te sobra un montón de levadura y, y tenerlo almacenado por seis meses también está... Unos, Pero, unos baldes que tengas. Sí, me imagino que te va a dar el salsa de soya <risa> para todo el año, güey. Pues ahorita en seis meses voy a tener como dos galones de salsa de soya. Te rolas para... Un sushito, mira. Ah. Sí. So, a ver cómo me sale. Bueno, pues ahí tienen el koji. Y cómo se relaciona con la cerveza. Y alguna otra cosa. Eso es todo. ¿No? Yo le tenía miedo a ese mendigo. <risa> Quizá me guste. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Esto es Invítame una chela y en el episodio de hoy nos trajimos una cerveza que viene desde Monterrey. La pura verdad, yo no sabía que estaba comprando, pero en la, la última vez tuve la oportunidad de ir a San José del Cabo. Yo soy del Valle de Baja California Sur y pues fuimos ahí a visitar familia y pues ahí fui al Walmart y me encontré un montón de cervezas artesanales, lo cual se me hizo muy padre. Estaba de Baja Bruin, de Rey y de otros lados, así que yo me agarré una colch porque ya sabemos que el Fernando ama las colch. Entonces... Me traje esta, es de la cervecería Rey y nada más dice que es una Kolsch, ¿verdad? No sí. dice nada más. Cerveza estilo Kolsch. Bueno, pues vamos a probarla, a ver qué tal, Fernando, a ver si te llega a tus expectativas. <risa> vamos a ver. Bueno, Fernando, ¿y qué, qué piensas de esta cerveza? Pues está más o menos. ¿Está más o menos? <risa> Sí, sí. No, está, no está tan clarita como otras colch que yo he visto. Me sí. imagino que no está filtrada. No, que no quiere decir nada malo, porque una de las mejores colch que hemos probado no es filtrada. Ah, pues sí. y, uh, 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 uh. 
Pues esta no llega cerca, esa de Dovetail, pero... No, 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 es pero que... no está mal tampoco. No, 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 o sea, son palabras mayores, pero, pero está chida, ¿no? O sea, es de Monterrey. Sí. Como podemos ver, todo el movimiento de cerveza artesanal está creciendo en México. Y sí. la neta me da un chingo de gusto cuando voy al súper y encuentro ahí, ahí un montón están. de cervezas <ríe> mexicanas a huevo. Así. Así es que si tienen una oportunidad, ya saben, Rey, son de Monterrey, pero la pueden encontrar en varios lugares. Avisos parroquiales. Ahí viene nuestro aniversario y para celebrarlo estamos pensando en hacer una transmisión en vivo. Así es que vayan y chequen nuestra encuesta que tenemos en YouTube para ver los temas que les interesen. Podemos ir en paz. La cerveza ha terminado. 